0: Привіт всім. Ви знаєте, що роблять в маленьких містечках? А, ближче так до вечора, коли от вже сутінки. Особливо в гарну погоду. Діти всі виганяються на вулицю, бо їм всім відразу потрібно вигазати все, що вони ще не догасали за день. На дворі купа велосипедистів, собак, котів і тому подібне. Діти малі сидять на цій і мругають, А дорослі... Жінки бабусі зазвичай виходять і сідають на лавочку, яка стоїть біля фіртки. Такі лавочки досі є, принаймні в нас. І я зараз запрошую вас приєднатися до мене на лавочку, вийти за фіртку, подивитися на захід сонця, взяти з собою чашку кави і сидіти на лавочці нашій і говорити із цікавою людиною. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися із Наталією Вишневецькою. Наталя – мама двох дітей, яка в 2014 році покинула рідний Донецьк і переїхала до Івано-Франківська. Наталя стала відомою в місті завдяки громадській організації, яку вона створила, і яка робить дуже багато корисних і позитивних змін в нашому місті. Саме через вдома організацію цю я і познайомилася з Наталією. Вона мене ще тоді вразила як дуже наполеглива і цілеспрямована жінка. І відразу розкажу вам, під час цього інтерв'ю мені було самі надзвичайно цікаво дізнатися деякі факти з життя Наталії, які тільки переконали мене в тому, наскільки вона неймовірна. Запрошую вас до розмови і буду рада чути ваші коментарі. Привіт, Наталю, рада тебе вітати е, в нашому подкасті. Е, я хотіла е, з тобою поговорити сьогодні, власне, про е, той період, е, коли ти була в декреті і виходила з нього. Наскільки я зрозуміла в тебе, він був дуже короткий. Давай е, просто, щоб познайомитися, якби ти могла розповісти трошки про себе до декрету?
1: Хто ти є, ким ти була до декрету? Окей, та, до декрету, ем, я навіть не знаю, як це назвати, чи це було таке, е, в, ну, якщо в робочому плані, та, е, мені завжди хотілося мати якусь кар'єру, яка б мені стабільно забезпечувала моє існування, тобто е, в мене там були якісь цілі, наприклад, я дуже хотіла подорожувати, або я хотіла там, йти в магазин купляти, що я хочу там з одягу, з їжі, і от... Е, Звичайно, що ну не така вже меркантильна, да як це звучить, але ну тим не менш, це такі от були базові речі, які мені хотілося для того, щоб я себе комфортно в житті почувала і могла mm-hmm. там щось робити інше. То оці от базові речі вони мені були були потрібні. І, відповідно, там десь ще там з п'ятого курсу університету, коли я пішла там працювати на першу роботу, не можу сказати, що для мене завжди було показником, скільки я заробляю. Мені теж було дуже важливо, щоб робота мені подобалася, щоб було щось нове, щоб я могла вільно своїм часом, своїми обов'язками і так далі. От І, в принципі, от десь з 2000 року до 2014 року я так і працювала, тобто я працювала на... Ну, досить багатьох роботодавців, напевно, відносно. От, хоча інші мої друзі набагато частіше міняли роботу. От. І... А, а і... розкові, що
0: ти закінчила, в тебе... яка тебе сама професія в університеті?
1: А, в університеті я закінчила фізичний факультет, спеціальність називалася Прикладна математика та технічна кібернетика. В дипломі я математик по обов'язках ну, по тому, чому нас вчила, я програміст. А, ну, і, власне, перші там десь п'ять років я програмістом працювала. Угу. В Донецьку, так? Так, в Донецьку. А, потім я е, почала працювати, ну, якби, ну, я не могла працювати тільки програмістом, наприклад. А, все одно знаходилося якісь інші там завдання, інші виклики, що я робила. Я там починала якісь тренінги мінімальні читати. І так от потроху я розвивалася. Тобто, коли мені запропонували зовсім іншу роботу, я погодилась. І, ну, і, в принципі... У мене іноді були дуже різкі зміни в кар'єрі. Тобто, коли я почала, наприклад, працювати HR-ом, я до цього HR-ом взагалі не працювала. І ніяких сертифікатів, дипломів, нічого про, з точки зору HR-у мене не було.
0: <світку>
1: а коли в тебе народилася перша дитина? Дитина у мене народилася в 2014-му. Вчасно. <світку> а... <світку> <світку> Тобто ну я
0: тобто фактично до на народження твоєї першої дитини ти вже ну ти вже була на кар'єрному піку своєму, так наскільки
1: я розумію. А, можна сказати так, тому що на жаль, в Донецьку, ну ти якісь моменти впираєшся просто в стелю, тобто або ти стаєш там якимось там якимось директором філії, наприклад, або там керівником якогось підрозділу філії, і все. Тобто і далі ти розумієш, що тобі потрібно або щось в нову компанію вступати, але компанія в Донецьку. Mm-hmm. В більшості це були ну, Ахметова, і це ну якби ну трошки інший стиль де роботи всього, і ну, не дуже хотілося а з іншого боку. Була лише можливість там приїжджати кудись там в головний офіси. Там можливість подальшого зростання була. Але приїжджати в Київ, я вже теж не хотіла, бо я в Києві вже працювала. От плюс в нас в офісі мав помінятися директор на той час, і ми з ним теж не, не дуже ладили. От, і відповідно, якби не декрет, то напевно у мене була б така непроста задача, що робити далі. І далі uh-huh. а, ну явно, що я зупинялася, аби щось шукала інше. А, періодично в моєму житті мені постійно хтось казав, що мені не потрібно на когось працювати, що мені потрібно робити щось своє, свій бізнес. Але оскільки я теж ніколи, ніколи цього не робила, і у мене в ну, родичів нікого не було, приватних підприємців, якщо не рахувати там маму, да, в яка в 90-х роках вимушена була там десь приторговувати, тому що складні було дуже роки. Але реально так, щоб ну, приватна от так, щоб це не було там копій-продаж, щоб це було там якась прям справа. У мене таких а, прикладів перед очима не було. Відповідно, так просто uh-huh. і бросити, ну, кинути роботу, яка тобі приносить а, щомісячний дохід, і почати щось робити своє. Напевно, якби не війна, то я б ну, не знаю, чи я наважалася. І ти, ну от якраз у
0: 2014 році почалися всі ці події, і ти... Народила дитину. Це,
1: це звучить
0: складно і страшно, якщо чесно.
1: Так, це було екстремально. Ну як екстремально. Найекстремальніше ну, було, коли я прийшла знайомитися з лікаркою, яка мала приймати пологі, а за вікном якраз почали літати українські винищувачі, і поруч були там, засідка цих ДНРівців, і вони почали по ним шпуляти з якихось орудій. І це все відбувалося зовсім поруч. Це було найекстремальніше чесно кажучи. Ще був екстремальний момент, коли була опублікована новина, що Захарченко видав перше свідоцтво про народження дитини Дейнерівське. І, чесно кажучи, я пам'яталась відразу в РАХС дізнаватися, які свідоцтва вони видають, і вже там ну, десь пропрацьовувала варіанти, куди їхати, куди біжать, в Дніпро народжувати, в Харків, в Київ, Каперечок, що робить. От, на мене.
0: Ага, на... то ти ще навіть не
1: народилася? Народила, я народжувала, ну, я народила в червні. Тобто, по суті, вже от ці всі кордони закриті, війна, там перші бойові дії, ну, перші втрати української сторони, ну, вони були вже в травні. Я народжувала в червні і ще там до серпня. Якось. Я, я все сподівалася, що нас звільнять, що ну, це моє місто, я не маю, ну, чого це я маю звідси забиратися, навіть із почуття безпеки, да, з міркувань безпеки, ну, але ну, це ж моє місто, чого це я маю. От, і ми То ти в Донецьку народжувала? Да, а я народжувала в Донецьку.
0: Зрозуміло. І, і ти кажеш, десь так ближче в серпні, ви вже, ви вже вирішили тоді
1: поїхати? Ну, ми ви, ми вирішили поїхати тимчасово, поки ну відпочити чисто морально, навіть щоб не бачити обличчя, блокпостів, ДНРівського репну чути. І, ну тобто це не було таке втеча або там виїзд з метою десь там зупинитися, це просто було виїхати і просто поїстити. Ну, а-ля, а-ля відпустка від війни. І куди Ви перше
0: поїхали? У Франківську одразу? Ні, на
1: Сході. Ми їхали, у нас була якась там подорож по тих місцях, які мені подобалися в Україні, по тих місцях, куди я хотіла поїхати в Україні. Я була десь вже до того на Західній Україні, в Мену Франківську була тільки приїздом, але мене найбільше цікавила, напевно, Десь Тернопільська область, Цякарпаття, Карпати, Львівська область, Цірків. І, і
0: а, коли ви вирішили вже таки ну, приїхати в Франківськ на, на, на більш постійний А період? Після
1: Іловайська, коли а, ну, вже було зрозуміло, що нам треба щось ну, десь зупинитися, а на схід вертатися, я б, розуміло, що вже не дуже хочемо. І... Ну, якось так підвернулася чоловікові тут підроботка. А я для себе так подумала, що я все життя працювала, а зараз маю право в декреті розслабитися, зайнятися чимось, що мені подобається. Там фотографія, там, не знаю, якісь альбомчики поробити, ще щось, повчитися дизайну чи фотографії. От. і я подумала, що це от гарна можливість, що чоловік буде працювати. Я тут аляна відпочинку там десь знімаємо житло, і я буду з дитиною і от, робити те, що мені подобається. От. А раніше
0: власне, як була рівноправним партнером чоловіка, в сенсі там фінансового, забез... ну, фінансово
1: забезпечення сім'ї, і тому подібне. Просто щоб я зрозуміла. А, ну, у нас був короткий потім... період, ми десь до того, як я народила дитину, ну, в принципі, ми відразу почали разом жити і відразу там вирішили, а, створити родину, хоча писалися, пізніше. От, але Ну, тобто, у нас, у нас не було якогось такого там часу притиратися, або ще щось, з нього був свій бізнес. У нас, Зрозуміло. У нас своя робота, тобто, ну, ми абсолютно там не ділили нічого. Таких от проблем не було, яких битових, рутинних, в нього житло, і в мене житло, тобто, у нас абсолютно не було на,
0: на Зрозуміло.
1: проблем. Зрозуміло.
0: Ну, і ти в Франківську, я спробую пробую цю ситуацію. Ти в Франківську зовсім інше місто. Ти а, в декреті з маленькою дитиною. І що ти робиш?
1: Mm. Ну на mm. щодня mm. спочатку просто гуляла, е- ходила по парку. Це, напевно, от, єдині такі моменти в моєму житті, коли от я е- могла б. Ну, крім відпусток, коли я там одна їздила кудись, коли я могла просто піти, дивитися там схід сонця, захід сонця, там прогуляти, mm-hmm. купити морозова, посидіти на лавочці, тому що, ну, зазвичай, я була там десь чимось зайнята, Там були якісь зобов'язані. А тут ти просто насолоджуюся цим, цим часом, там, з дитиною. От, але коли в тебе немає знайомих, і ти живеш на Чукалівці, Речі. Ага. О, тобто ти ж ну, зовсім обмежена і в спілкуванні, і ну, ну На якийсь час мені вистачило, скільки я мені було, в принципі, відносно добре. От, але потім... Ну, а потім просто чоловік почав довше на роботі, мені стало вже так... Трошки скучно. Я подумала, що ну, окей, ладно, він же ж працює, але потім почалися ці рутинні: штуки, що сьогодні я цей суп буду, завтра я цей суп не буду, ти могла б зварити інший. І коротше, я зрозуміла, що щось треба закінчувати цим всім різноманнім. До господарки з тебе не вийде. так? А, взагалі, ні. От. І якраз е, е, в нього якісь почалися проблеми з роботою. Ми приїхали на інше житло, нібито там було веселіше, ми знайшли якісь холоспілкування там з числа переселенців, теж в Івано-Франківську. От, але чоловік щось вирішив не повертатися на ту роботу, де він був, вона була така непідходяща і не те, що йому подобалась. Але іншу не, не зовсім шукав. І вже так було трошки з грошима напряжно. І я, оскільки він там не дуже горів бажанням щось шукати, тому що, ну ні, ніби там на оренду вистачає, на харчі вистачає, ну, типа, що, 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 що. що. От, я просто психанула і сказала, от я тут знайшла вакансію, от я тут підходжу, я, значить, пішла на співбесіду. Ну, коротше, це було таке, типу, на слабість. А скільки років дитини? Ну, я, який був вік а, дитини? Ну, давай порахуємо, що вона з червня, а це на роботу, на цю пішла, здається, в кінці лютого. Тобто це їй було... О, Піврочок року, no, oh, так. Ну, на півроку, там, вісім місяців десь, так. Ну, в десять місяців я вже з нею відряд чи не їздила.
0: І як ти поєднувала оцю свою роботу і... І а, ну,
1: на початку я просто проговорила, що у мене є дитина, тому якщо є можливість працювати з дому, я буду там якісь пару на тиждень працювати з дому. І плюс, що в мене може бути ненормований графік роботи, тобто я знаю свої цілі, завдання, тобто я їх буду робити. Але якщо мені там треба вівторок залишитися вдома, то я вівторок залишуся вдома. Тобто я працюю там в суботу, наприклад, ще шестиві. Ну, ця mm-hmm. робота дозволяла. Якийсь час. Ну, я все одно з дому я так і не працювала, все одно приходила на роботу, от, але принаймні гнучкіше планувала. Ну, і оскільки чоловік все одно на роботу тоді не пішов, то десь приблизно з рік за дитиною більше приглядав. Тобто до другої вагітності, до другої пологів він був з дитиною переважно. Ну, поки ми її віддали в саду. Угу. Зрозуміло,
0: а що в тебе за робота була? Так, я... була. По Операційною директоркою
1: в теплому місті. А, да. а, ну, тобто, це початок ще був, це, в принципі, перші там офіційні якісь дії теплого міста, перші там, ну, я була, я фінансову частину налаштовувала операційні якісь там речі, гранти, якісь програми там. Ну, в общем, всього, тому що нічого стабільного ще не було і все тільки починалося.
0: До Добре, і в який момент в тебе от з'явився дом? Дом, ну, от я, в лютому... Я, я так розумію, він після теплого міста а, з'явився, не, так? І це було наступний ні, крок? Ні, не
1: після, воно ну, одночасно, тому що в лютому я пішла в тепле місто працювати, а в травні, ну, тобто ми паралельно спілкувалися, а в травні ми вирішили свою організацію переселенську зареєструвати там для інших потреб. І якийсь час я займалася паралельно, просто, що я там, ну, коли там більше працювала, наприклад, коли було більше роботи, зайнятості в такому місті, то я а, менше там робила щось операційне, Тобто я приходила там, коли потрібно вже було на проєкти, або я робила там ті ж фінансові, там якісь операційні речі, те, що можна було робити паралельно, але не ходила, наприклад, там на ефір в ЗМІ, там, чи на самі події, там, чи ще щось. От... А але принаймні навчання або ще щось, тобто я могла це застосовувати відразу на дві організації, тобто якісь знання і туди, це було така як синергія. А вдома ми вже заснували, тобто теж це було, я я навіть не пам'ятаю, я народила вже Антона, тобто це вже через рік після цього. Ми, ну, нам потрібен був офіс, тобто до того у нас були там якісь приміщення, які ми могли використовувати як офіс, а потім це приміщення забирали і треба було щось шукати, де збиратися. І Ми вирішили взяти офіс, ну а якщо вже шукати офіс, то я вже подумала, що ну, можливо все ж таки час перейти до того, що ми візьмемо трошки більше, тобто не, там, не 20 квадратних метрів, а 40 квадратних метрів, щоб ми могли за потреби проводити ще якісь події там. От. Ну, і, власне, отак з'явився перший простір вдома. Якраз я тоді в УКУ навчалась на управлінні неприбутковими організаціями. І ну, я взяла собі за тему, там треба було як, ну, такий а-ля бізнес-план розробити для соціального підприємства. І, власне, от я писала цей бізнес-план по простору вдома.
0: Так, чекай-чекай, я, я хочу собі це ага. вкласти по, по рядочку, Я тут одразу перепрошую дівчат, тут у мене Тала проснулася, годую паралельно. Ем, тобто ти спрацювала на теплому ага. місті, заснувала громадську організацію, ага. а, дивилася за одною дитиною ага. і була Була
1: так?
0: Е-м, що тебе втримало тоді? Я, як ти не а, вигоріла?
1: Ну, це на, насправді був один з найважчих періодів, напевно, в мене, тому що треба було вівтом на тиждень їздити, раз на місяць, і в чоловіка вже там починалася криза. І, ну, коротше, це було важко. От, не знаю, як я не вигоріла, напевно ну, не знаю, мені якби з вигоранням мені працювати легше. Ну, тобто я сама там дивлюсь на якісь моменти і. Не можу сказати, що їх там не допускають, чи я з ними працюю там зачану. Зараз вже починаю працювати завчасно. Тоді це було просто таке, коли я вже розумію, що от я вже так не можу, то тут щось треба вирішувати. От. і власне я так десь це й робила. Тобто я розуміла, що от я вже не витримала стільки напрямків, я вже почала там слух десь на яких тренінгах чи десь проговорювати, що от от я вже так що, наприклад, mm-hmm. чогось треба кидати або захоплення, або родину, або роботу. Да, родину кинути не можеш, але залишається робота, або захоплення, то теж якби не можна. Вот. І от, коли я пішла в декрет, то, власне, з теплого міста я пішла. Ну, не в декрет, в пологовий. Зрозуміла. Я розумію, що пологового ти
0: довго в декреті не відпочивала,
1: так? На... Коротше, от вчора я була на роботі, сьогодні я пішла в пологовий. А після пологового, от я не пам'ятаю, що там було, які найперші. Ну, коротше, що ми досить швидко якось повернулися до життя. Я вже не пам'ятаю, що, що там було. Пам'ятаю, що у нас ремонт шов в офісі. Місяць, два, шість, місяць. я вдома взагалі не сиділа, ні. Ну, можливо, Ну, місяць, напевно, і то я його толком, напевно, не висуділа. А Скоріше за все, вже там м, десь, ну, по-перше, я закінчувала навчання шоуку, мені треба було іспити здавати, тобто... А, ну, до, 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 до того всього списку, що я оголосила, я допишу тобі да, це як магістерка, грубо кажучи.
0: Ну, з дипломом, з іспитами, все, як положено. Це неймовірно. І, і як, як ти, а, тобто, ти знову ж мала на руках маленьку дитину, одному мала старшу дитину, мала свою справу в, з громадською організацією і паралельно навчалася в магістратурі в УКУ, так? А, як довго ти це все бувала? Ну, це, це грандіозний багаж, я не уявляю частину.
1: завжди так. Ні, ну, ну... Я, я не можу сказати, що це важко. По-перше, я вважаю, що перший рік дитини життя – це не легше, що може бути. Бо ти, ну, в тебе, ну, якщо в тебе, звичайно, немає там, інших, які там, на 2 роки молодші, да? це було важко. Але якщо є людина, яка може з цим підстрахувати, то, в принципі, з цією дитиною, яка у тебе на руках, з нею легше. Ну, Адя тоді пішла в садочок. Да? Садочок дуже сильно рятує, принаймні, ну, чоловікові нерви. А, а там якісь зміни на тиждень. Угу. Гірше стало, що чоловік перестав мене відпускати в якісь поїздки. Тобто це, от у нас, теж такий кризовий момент був, що він взагалі виставив ультиматум, що от якщо я кудись ще їду, то все, от, значить, треба розходитися. Я просто приїду, там не знайду його речей. Таке було. Um, але, ну, не знаю, все, все одно постійно я щось там випрошувала, типу, це важливо, без цього не можна, ла-ла-ла. Ну, якби я ж не можу теж розказати, що от я там собі це бачу десь в майбутньому ось так, і що от буде потрібно, коли ти ще сам не знаєш, чи воно буде так, чи воно буде не так. Uh, ну, але десь пробувала. І... А в, te, в тебе була міня yeah. з другою дитиною,
0: з Антоном, чи, а, чи хто? А, чи ти сама справлялася, дитина була з тобою? Ну, я тебе бачила весь час з, в місті. І, в принципі, у вас там з... Ну, не з, мовля, з постійно
1: мовля. Був, ну, був зі мною. Просто, що коли треба було їхати кудись далі і лишати Антона, наприклад, на вихідні, коли садочок не працює, з цим були проблеми. Тобто, ну, з малим мені не проблема взагалі була нікуди їхати. А, о, до речі, ти питаєш, я згадала зараз. Коли Антону Виповнився місяць, ми заїжджали в Німеччину, бо це був форум Ukraine Lab. На я зареєструвалася ще коли не народила. От, і ми робили там, ну це було речержачно, звісно, за місяць встигнути зробити дитині свідоцтво, закордонний паспорт, виготовити вік, що тобі треба було. А, найважче виявилося зробити фотографію дитині, які чотири дні від, короче, тримати відкритими очі, закритим рота і рівну голову одночасно. Ну, ну, але ми поїхали там в Німеччину. От. Це якраз на, у нас був місяць, та, коли ми коротували персоналу. Ну і в принципі що, Ну, Антон постійно зі мною був. Ну, я його слінг намотувала і це взагалі дуже легко, що ти годуєш. Якщо ти грудні годуєш, тобі не треба робити ці суміші. Ну там ну, були якісь складнощі, не знаю, там десь продуло, там щось. Але... Ну. А як, як тебе
0: сприймали, ем, ну, я розумію, що це, якщо це твоя громадська організація, то все одно воно, ну, ти маєш там певне право приходити, як ти хочеш і з ким ти хочеш. Але все одно, як тебе сприймали оточуючі, твої співробітники, приїжджала. грантодавці, мовно ти, я
1: ну, так розумію. Вийшов, Ми, Ми виграли перший такий відносно великий для нас грант, якраз я з ним їздила на установчу сесію. Ну, спочатку теж сиділи дивились, перепитували. Ну, якби для мене це не вперше, я вісім місяців, коли була перший раз вагітна. На восьмому місяці я перекладала журналістам французам ще в Донецьку, коли ви ми їздили там по барикадах, я коли запропонувала, зі знанням французької не так багато було перекладачів в Донецьку, і вони шукали, я сказала, ну якщо вас вас налякає, що я вагітна, то я можу взятися. Вони тоді спитали, типу ну ти ж розумієш, що це ж типу війна, що може стріляти, що можна ну, що, можливо треба буде бігти. Я кажу, це нормально, я себе нормально почуваю. І от я їздила, і мене теж постійно на мене косилося. Я казала дівчинка, ви що ви вагітна, як ви можете? Як ви чому ви тут з дитиною? Я кажу, а що коли це питала там оці люди, які стояли там, мітінгували, я кажу, що ви мені якось загрожуєте? Мені тут небезпечно. Ні, ну ні, звісно, ні, ми вже мірний протест. От. І те ж саме було, в принципі, з дитиною. Але з дитиною навіть більш агресивно, тому що а, ну, зазвичай людей вдавалося переконати. Спочатку вони напружувалися, що ні, з дитиною ні, але я казала, що нам нічого спеціального не потрібно, нам не потрібно окремо ліжко, нам не потрібно харчування окремого, нам взагалі нічого не потрібно. Тобто він у мене в слінгу, він не кричить, він більшу частину часу спить. І взагалі, ну, якщо він кричить, то я просто виходжу і все, це мої проблеми, що я там роблю. І, але іноді люди напружувалися просто тому, що це дитина. Я була на одному такому тренінгу, 10-денному, де було більше ста людей, де всі говорили про, таку от, для, про розуміння, про прийняття, про бла-бла-бла. І в той же час дуже напружувалося, щоб дитина їм щось там не зірвала. В общем, дитина забрала в когось там міністра мікрофон, там була... Такий кіпець, що ти, якщо так. Вот. При тому, що він послухався і казав, що нормально, це ж дитина, а от ці всі організатори дуже вот. Ну Я вважаю, що це виклик суспільству, і мені навіть подобалися такі випадки, коли я бачила цю напругу, тому що я вважаю, що це треба змінювати. Це відношення. А що коли ми кажемо, що mm-hmm. ой, діти наше будущее, діти все для дітей, все найкраще для дітей, бла бла бла, ми таке, значить, орієнтовані на дітей, так піклуємося про них, що нікому відличку не показуємо, поки не похрестамо. І в той же час, коли ти виходиш на вулицю, всіх дивує, а що це виправилася взагалі з дитиною. Mm-hmm.
0: Ну, тут я з тобою дуже згідна, я з великим позитивом пригадую тренінг, який, по-моєму, Олеся тоді організовувала, я не з тебе разом організовувала, я просто її пригадую як організатора, де були мами з дітьми, і це був в мене такий перший вихід теж з дитиною, тому що я не звикла бути з з дитиною настільки багато, і це було надзвичайно круто. І і дійсно, дуже приємно було бачити ставлення організаторів до того, що з дитиною це можна. Але от я зараз фактично теж працюю з Сталою весь час на руках, але в той же час в мене няня, тому що і яка поруч завжди зі мною, тому що я не розумію, ну, мені дуже складно сконцентруватися, коли вона ну, одинороча, яка досить активна. Як ти з цим справлялася? Тому що цей, знаєш, стан потоку війти, коли ти поглинаєшся в роботу, коли поруч там біля тебе повзає і, і піднімає все з підлоги, що можна, це я собі не являю, як це зробити.
1: не знаю, Ну, якби я не можу сказати, що завжди було легко, а найлегше, от, поки дитина не почала ходити. До цього я взагалі от, ну, мені все, все було нормально. Тобто, що, ну, дитині потрібна мама, і все, в принципі, все решта важко було ходити, наприклад, в кав'ярню там з друзями. це важко, тому що він вже не хоче сидіти за столиком. Треба з ним ходити. Якщо це тренінг, там чи щось, лекція цілком нормально. Тобто, головне просто знати ці ритми дитини, коли вона активна, і тоді я знаю, що там, на цей, там з 10 до 11 я нічого не планую, тому що він не дасть мені нічого зробити. А далі я знаю, що він поїсть, засне і от якось так перебудемо, потім я там знаю ще якийсь його, і я так собі під це планувала. Але коли він почав ходити, тоді вже, да, тоді вже було важко, але на цей момент у нас вже була дитяча кімната в просторі, і оскільки у мене чоловік не дозволяв някому mm-hmm. не мати, ну, не буде стороння людина дивитися за дитиною так як треба, От, у нас е, я зробила ход конем, ти ж пам'ятаєш, та, нашу дитячу кімнату, що у нас там був. А, що у нас ти? Роман був, от, і, власне, е- я оплачувала просто роботу Романа, коли були там ще додатково діти добре, коли ні, то принаймні я могла сконцентруватися на роботі, а душа там з Романом тусив, і нібито на няня, але в той же час, якби, допомога. Ну, тобто, якісь такі от штучні речі. Е-е. І скільки, скільки годин в день ти тоді працювала? Та не знаю, багато. Ну, не можу, але ну, я не рахувала ніколи. Так. Ну.
0: ну, так, по, ну, повний, я маю на увазі да, повний да. робочий день тип да. собі.
1: А, а чому ти не, не пішла в декрет, декрет з другою дитиною? Um, мені здавалося, що я не можу оці всі процеси, тобто в нас тоді, по-перше, була, трошки починалася якісь. А, Складнощі, напевно, десь громадські організації такі відчувалися напруги. Ми почали робити, ну мені дуже хотілося цей простір вдома зробити. Я не могла, ну так, просто на, на самому початку, тільки почалось щось і взяти, і це залишити на рік, мені здавалося, що це неможливо. От. Ну, все. Якби мені здавалося, що немає такої опції, можливості. Ем. В нас в дівчат зараз,
0: з тими, якими я працюю, на семінарі дуже різні ситуації. Хтось вже в декреті досить довго, хтось в декреті, або там, хтось вагітний, планує міняти професію. Деякі, які завжди були дуже активні, а потім два роки в декреті сиділи з дитиною і от завагітніла умовно другою дитиною і вже хвилюється, що знову застрягне. І всі питаються, наскільки реально от, працювати, з двома дітьми, не виходити в декрет. Я думаю, що в тебе, як твій досвід показує, що це, в принципі, дуже реально. А, там багато, Ось, але. Є я багато, хотіла багато. Запитати... <рес> так, є багато, але. От які би ти поради
1: дала дівчатам, які е, ну, не хочуть застрягнути в, вдома? А, ну, перше, головне просто розуміти, ну, будь-які зміни в житті, вони просто так надаються. Тобто це дуже рідко таке буває, що от ти вирішила, що ти будеш робити так, особливо це в Івано-Франківську. Я не знаю, ну в Донецьку якось у нас менше було забонів, або якихось таких от тиску родини. У нас, напевно, все ж таки слабший інститут родини. А тут я це бачу, просто теж спілкуюсь там з ким набагато сильніше в цей тиск родини. Тобто, і просто треба розуміти, що або ти дійсно хочеш і тоді. Ти просто от, ну, кладеш на всіх навколо, тобто або переконуєш, або йдеш там десь на, якусь, на якісь конфлікти, ну, не боїшся цього, не будеш від цього переховуватися, І, тому що ну, це не буде безболі... ну, безболісно, от, це буде важко, але з іншого боку всі зміни в житті, вони даються от через оці от біль, От, можливо, десь легше, десь менше, але все одно, це переналаштовувати повністю все. І дуже знаю, що важко людям залишити дитину. Тобто працювати з двома дітьми, коли вони постійно біля тебе, однозначно неможливо. Тобто можна вирвати десь якусь годинку, навряд чи більше, да, ти не можеш сконцентруватися, ти не можеш нічого довести до кінця, тому треба розуміти, що потрібні будуть якісь рішення, які допоможуть цих дітей нейтралізувати. Або це садочки, або це бабушка дідушка, або це, не знаю, якісь няні. Ну, коротше, хоча б на якийсь час, щоб, принаймні, ти могла планувати, що з цієї години до цієї години я зможу щось робити. От. Використовувати ці от періоди, коли з дітьми можна домовитись, коли. Коли вони тільки їдять і не ходять, наприклад, це однозначно ефективний час і ну, з досить високою продуктивністю. Звичайно, приємніше іноді. От з першою дитиною я рада, що у мене була можливість там, прилягти поспати в 11 годині, поки його дуешь і засинаєш разом з дитиною. З другої дитиною я так вже не робила, да, мені трошки бракувало цього. Але з іншого боку були інші речі, які для мене були важливіші і цікавіші, наприклад, той момент. Тобто, сказати, щоб я прям аж так сумувала за це ні. Розуміти, що тобі буде, звичайно, завжди здаватися, що ти дитині чогось не додаєш. З цим ти нічого зробити не можеш. Єдине, що я для себе зробила висновок, якщо а, ну, дитину треба роб- любити. От. Ти можеш її не довчити. Ти можеш, от, як у мене було, наприклад, десь там невчасно повезти дитину до логопеду. А, чи це змінить життя дитини? Не знаю і, і ніколи не дізнаєшся. Та. Є такі мами, які піклуються прямо про дітей, аж прямо про все, і, врешті-решт, діти виростають не таким, як мама про це мріяли. Ми не можемо про це знати. Дитину треба любити, давати їй впевненість, стабільність якусь, та, ну, там, захищеність, обіймати її. Все. Навчити дитину може хтось інший. Подарувати щось дитині, сводити її по магазинах, може хтось інший. Там, подивитися мультик з дитиною, може хтось інший. Головне просто ну, не забувати взагалі, що в тебе є дитина. Та, і, і розуміти, чим вона взагалі там живе, які мультики вона дивиться. От, ну, от і я намагаюся тримати баланс. Тобто, в якийсь момент включатися. Тобто, я просто знаю, що в мене є час, який я конкретно з дітьми, і тоді я конкретно з дітьми. От я слухаю, що вони мені говорять, я намагаюся не втекати. Втикати в телефон чи в комп'ютер, я намагаюся от, конкретно з ними там. Нехай я з ними пограюся годину в тиждень, але я ком... я з ними пограюсь, тому що можна бути і не на роботі а вдома, а займатися тим, що ти потираєш полички, а не граєшся з дитиною. Тобто, ну от, для себе просто розкласти, коли ти працюєш, коли ти з дитиною, знайти якісь варіанти, як дитину зайняти без твоєї присутності, бо без цього нереально буде. А, ну і знати для чого ти це робиш. Тобто, якщо в тебе немає просто ну дійсно бажання я цього хочу, а ти просто боїшся, що ти там не видиш секрету, то таке може не проконати. Будеш постійно мучитися, що нащо мені це? А от що я тут роблю? Нащо мені ця робота, коли в мене вдома дитина плаче зранку, не випускає. Ну якщо це не пояснення, то нащо себе мати? Звід, а звідки ти береш
0: силу приймати такі рішення? Тому що я а, собі. Ну, уявляю, з чим це стикатися, по-перше, і і чоловіка переконати, як ти кажеш, і, по-друге, з з, з точки зору суспільства тиск є певний, що мама мусить бути там до двох-трьох років з дитиною, і тобі треба вникати фактично в конфліктні ситуації, плюс організація громадська, це це треба мати дуже велику внутрішню силу, щоб протистояти у цьому всьому потокові.
1: Звідки я не знаю. А, ну, мені цікаво, що може хтось сказати взагалі, <свідки> звідки він Не знаю, ну просто воно, напевно, є. Ну, просто коли я дуже чогось хочу, то ну, от, от я, ну, от мені треба це дістати. Хоч як, от, ой, от, ну, не знаю, що це впертість, чи ще щось, переконання, але. Ну, я не можу сказати, що я там ходжу на спорт регулярно, чи там харчуюсь правильно, чи ще щось. Просто мені в житті найбільше задоволення, напевно, приносить от те, що я створюю. Те, ну, щось нове, що я роблю, mm-hmm. відчуття, що ти щось міш, що в тебе щось виходить, ці от, відчуття досягнення. Напевно, це мене мотивує, просто люди ж є різні, та, когось мотивують досягнення, когось мотивує щось інше, та, якісь людські відносини. От мене мотивують досягнення, і я знаю, що я без цього не можу. Як сказав мені один наш знайомий, що Блін, ви ніколи не будете спокійно жити, вам постійно треба щось комусь досяг... доказувати, що ви щось можете. От. А що робити тим людям, які, ну, в яких немає такої внутрішнього переконання, що от, а я зможу. Ну, я не була звичайно на їх місці, просто їм. Теж треба розуміти, що ну, от, є а, Річард Баяцис, да, який є один з авторів теорії про емоційний інтелект. В нього є така коротенька статейка, Проемоційне вигорання, як його позбутися, то є речі, які дають енергію, ну, як він каже, так? І це, наприклад, речі, там, помріяти, пограти з дитиною, ну, власне, пограти, да, не відволікаючись, там, одноліво, а, ну, дійсно, з залученням, погратися з тваринами, погуляти, там, не знаю, де, щось поробити творче, помалювати, до речі, от малювання, мені так, ну, Досить гарно структурує. Навіть той же спорт, він теж дає от енергію вже таку фізичну, да, сплеск енергії. Тобто шукати для себе якісь такі речі, які такі речі. І, да, і розуміти це от, про це навчання, про вихід зони комфорту. Розуміти, що коли ти виходиш з зони комфорту, це завжди неприємно, це завжди боляче. Наприклад, ти ніколи не працювала на себе, а зараз намагаєшся створити бізнес, то е, ну, все буде цьому причатися. Діти будуть хворіти, чоловік буде ругатися, свикруха буде сваритися, погрожувати. Ну, це 100%. Ти будеш хворіти, але потрібно розуміти, що якщо ти зараз кинеш, наступного разу ти теж так само можеш кинути. То ти ніколи не досягнеш. Якщо ти вже поставила собі ціль, що ти хочеш бути незалежною і от, досягти чогось, то треба робити, от, незважаючи ні на що не знаю, баланс, mm. якось тримати цей баланс, там, добре, я зараз от на дві години лишуся, але завтра почну все знову. Але розуміти, що це треба довести до кінця. Якщо це те, ну, просто наше зростання як людина, воно йде через ці от зони некомфортності. І якщо ти, зазвичай люди, ну, якби, Зіскочують, зі коли стає некомфортно. <турналістична> <турналістична> тобто вони повертаються назад, тому що у людей починається паніка, пряма фізична паніка. Та, я тоді не сплю, наприклад, нічим. З ну, 4-5 ранку, коли прокидаються зони відповідальності. Є а, і ти, коли в тебе є невирішені такі якісь завдання, або питання без відповідей, ти прокидаєшся рано зранку. А, от поки я не дізналася, через що це, мені було важко. Коли я дізналася, що це просто робота мого мозку, це означає, що в мене є невирішені питання, мені стало легше. Я прокидалася, я відразу думала, ага, так, про що я, значить, про що мій мозок схадав? От І, ну, там десь починала думати, йшла якусь роботу методичну поробити, заспокоїтися, ну, просто себе привезти трошки до ладу. От. І коли в мене починаються такі моменти, то я розумію, що, значить, я виходжу зі своєї зони комфорту, і я просто себе переконую, що все буде добре. Я її пройду, і коли ти проходиш, у тебе починається просто такий чистий кайф, от, коли в тебе все виходить. Але якщо ти повернешся назад, кайфа не буде. Ну так, і, і тоді
0: ти ти якраз, ти такими словами говориш, в принципі, що я от сиджу і з тобою киваю. Тут мене не видно, але я киваю дуже сильно. Тому що я колись, я недавно почала аналізувати процеси, от якраз період виходу з декрету, я зрозуміла, що він насправді дуже схожий на звичайний період у цього, як називається, англіспі, change management в компаніях. Mm-hmm. Проходиш через якийсь процес змін. це, це, Називає, крива цього тр- транзишну, вона абсолютно ідентична. І я пригадую на початку, а, і це в мене знову такий страх повторився, коли я попала в карантин і почався секрет мій умовно під час карантину а, це, це, м- це відчуття страху реально боїшся ну, страшно, а щось не то, і ти знаходиш 50 відмовок щоб не зробити цей перший
1: крок що б ти порадила? Uh, навіть не знаю, от прям такий якийсь рецепт. В тебе бувало? Ти розумієш? Ти не розумієш? Так, я тебе розумію. Але у мене трошки інакше, напевно, воно на часовому відрізку. У мене буває це так. Я собі щось уявляю, щось дуже хочу. І я починаю щось робити в цьому напрямку. А, там не знаю, шукати гроші, шукати можливості, шукати приміщення, шукати людей. Там ну що що тобі потрібно, та я це знаходжу. Така думаю, о класно, вот все. А тепер починається момент, коли ти реально тепер маєш це взяти і почати робити. І от е, в цьому моменті мені зазвичай, я думаю, я, хаму, я знову це зробила, нафіга я знову в це вляпалась, я могла собі жити, мені зараз знову треба от не досипати ночі, щось думати, щось цим, мучатись. Чому я не могла просто спокійно от, залишитися з тим, що в мене є? От. І я вже це знаю, теж цю особливість, тобто це стосується всього, там, проєктів, там не знаю, розширення якогось, там, бізнесу, там, не знаю, нових якихось, е, не знаю, взаємодій, людей і так далі. Я вже це знаю, і я просто... Ну, а, знову таке, ну, ладно, ну, проживемо. А, я просто знаю, що якщо, а, ну, просто я ще людина досить прагматична, я намагаюся прорахувати ризики, тобто вийде, не вийде. Якщо я бачу, що це дуже ризиковано, і невідомо, чи вийде, чи не вийде, то я, ну, зазвичай за таки не берусь. Ну, тобто я зважаю ці ризики, та, на, ну, чим я ризикую? Mm-hmm. Якщо я не ризикую чимось аж взагалі, і я дійсно цього хотіла. Тобто, наше бажання, що ти дійсно цього хотіла. Ну, а просто, напевно, тут ще треба розбиратися, вміти розбиратися в своїх власних бажаннях. Чи ти дійсно хочеш, наприклад, піти на роботу, чи ти просто хотіла перестати сидіти з дитиною вдома, так? Бо рішення, що може бути різне, не тільки піти на роботу. От. І тут тоді, якщо ти підеш на роботу, то ти, по суті, зробиш помилку і повернешся назад і подумаєш, що, та, ну ні, краще я буду сидіти вдома. А насправді, тобі, можливо, потрібно було зовсім інше, там, не знаю, піти в спортзал або щось, ще щось, да, починати виходити. От. Тут треба от гарно проаналізувати, чи дійсно ти от цього хотіла, чому ти цього хочеш, задавати просто питання, чому ти цього хочеш. Не тому, що у когось ще є, і я теж цього хочу, а от, власне, ну, свої бажання змійте, зрозуміти, справжні свої бажання. От. Бо часто, чесно кажучи, люди навіть бізнес починають, бо їм здається, що їм таке треба, а насправді їм треба зовсім іншого. От. Я от точно знаю, що якщо я чогось хочу, то я цього хотіти не перестану. Тобто, я зараз, можливо, себе там десь і замочу, а через місяць знову це почнеться. І я просто вже знаю, що, да, зараз я не хочу далі йти, але я потім про це пожалкую. Почну все знову. Тобто, краще я зараз вже дотисну і дорогою. <реш>
0: Класно. А ще, я б хотіла ще запитати, так якби ти зробила таку собі ретроспективу на твоє фактично, материнство, без такого домашнього декрету, Ем, ти в, які ти навики ти бачиш, що вони перейшли із того часу материнства но, на тебе як професійну, ну, як, як профе як професійну людину?
1: А, напевно, от. Е... Ну, зараз я це розумію, що ну, так. Фактично, материнство. Сіково, що воно міняє, ну, <пілляє> ніколи не подав. <пілляє> <Пріжні. пілляє> Одна з таких харчей, це, напевно, од можливість уповільнюватися. Я зазвичай е, прагну все робити швидше, 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 скоріше, скоріше, брати всі можливості, можливості стає в, ній, в світі все більше, 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 інформація все більше, ти її все не охопиш. І от е, декрет, він якраз коли ти прокидаєшся погодувати дитину в четвертій ранку, ну, особливо якщо, ну, там, коли вже дитина там зі мною постійно спала, це вже другий раз я так вирішила, а перше, я там ще... Ну, імпровізувала, да? ну, експериментувала, як краще окремо дитину в ліжечку класти і брати, годувати чи з собою, чи там ще якось. Ну і от коли ти в четвертій ранку маєш прокинутися, сісти, годувати дитину, і ти, блін, сидіш, і ти взагалі така нещасна просто, всі сплять, Сидиш і кожна світанок, а ти розумієш, що ти можеш і не заснути, і воно так цей, а дитина ця їсть, і не, не, не ніяк не засне, і оце, оце. А потім а, мені потрапилась якась ну, опис, такі слізливий, звичайний жіночі, про те, як от, що от, як важливо, що от, зараз дитина, от їй все, що їй потрібно, це мама. От, це ти, і от е, як ти будеш потім сумувати за тим часом, коли ти не будеш годувати дитину. І воно мене щось так торкнуло, що це дійсно це от такі миті, коли ти просто сидиш і ти, ти просто ходуєш дитину. І от в цей момент ти більше нічого робити не можеш. І ти можеш просто сидіти і бути з цією дитиною вдвох. Тому що потім вона виросте, почне ходити, і вона взагалі може не захотіти з тобою бути. Їй буде цікавіше з кимось, з дітьми, з батьком, не знаю, з бабусію, там ще з кимось. Потім вони виростають, їм взагалі батьки ці не потрібні. А зараз це от такі миті, коли ти можеш просто от зупинитись і просто годувати дитину. І воно мені, напевно, я мені після цього навіть годувати, коли мені вже вообще просто так вже було дурно від годування. Але оця думка мене постійно стримувала, що може ще трошки. Ну, це дійсно такі миті, коли от ти дитина, все більше нікого от, не треба.
0: Ось, е, та, тобто ти кажеш, що ти зрозуміла Просто, що є певні моменти Коли ти звільнюєшся і Коли, коли себе... потрібно просто Це от
1: про майндфулнес Коли ти просто живеш В цьому моменті і ним насолоджуються. Тобто не завжди, особливо коли в тебе з'являється команда, ти не можеш працювати в тому ритмі, в якому ти працювала. Тому що ну, решта людей можуть не встигати за тобою. І таке я бачу, що не тільки в нашій команді, ну, не тільки в мене така проблема, дуже багато хто не... Ну, мені було дуже важко зупинятися, перегальмовувати, тому що мені здається, що от, можна зробити більше, та, ну, а що робити менше. Але ні, треба теж призупинятися і от, би, ловити, от, ну, відчувати інших і бути з ними теж на якісь одні хвилі. Та, от як коли ти буду дитиною, що от, треба ну, зважати на інше, не тільки на себе. Що ще, напевно, просто якесь прийняття таке, що ти не всесильна. Можливо, це теж десь допомагає вигоранню. Ти не можеш зробити все. Оце прямий шлях до вигорання, особливо перфекціоністів, коли тобі здається, що ти маєш і то, і то, і то. Я можу не прибирати місяцями вдома, наприклад, намити підлогу. Ну, якщо раніше для мене миття підлоги – це від кута до кута повністю все підняти, цей. Зараз я нормально себе почуваю, якщо воно там не помити. Я перестала, наприклад, присувати білизну, постіль. Да? А, mm-hmm. тобто, ну, хоча раніше для мене це було от прям принципово. От, там, чоловік в мене сміявся, нащо ти присуєш, коли воно знову помнеться. Але для мене це було важливо. От, я зараз це припинила робити, воно мені зберігає купу часу. І мені з цим нормально. Я не стала годувати, наприклад, дітей там, домашньою їжею до трьох років. Вони прекрасно їдять в столовках. І я не вважаю, що це погано, хоча там дієтологи, лікарі, вони мене за це сварили. Тому що це неправильно. Поки що живемо і поки що все нормально. Ну, тобто, якісь речі, що ти не можеш зробити все. Просто от, треба... Ідеально. Ідеально. І плюс ти маєш балансувати. Тобто я... А... Практично кожен день я десь, напевно, зважую, а, чи я не перегинаю. Тобто, у той рік, коли це було там, до, до, ну, до народження другої дитини, коли ти постійно сваришся, щось виборюєш, щось випрошуєш, а, воно настільки мені от якось вдалося знаків, що зараз а, я намагаюсь постійно оцінити, чи я щось не втрачаю. Є ця теорія про чотири комфорти, що ти не можеш чотири одночасно тримати Горячому стані, що тобі треба вибирати? Ці чотири комфортки це от робота, здоров'я, родина і друзі. Тобто ти можеш тримати дві, а на короткий термін можливо, три включені. Вона має бути вимкнена. І я для себе їх вимикаю. Ну, кажуть там про періоди в житті, там, до якогось року ти там от, з цими двома комфортками експериментуєш, потім там, з цими переходиш, там вже родина. Але ну, я собі це бачу там, трошки інакше, тобто що один день ти можеш взагалі не приділяти уваги родині, але другий день тоді ти маєш менше приділити уваги роботі, але приділити увагу родині, та, щоб воно все не завалилося. Тобто, якось собі планувати, у мене все складно з тайм-менеджментом. Ну, я, типу, я, я знаю, як воно має бути ідеально, mm-hmm. але, чесно, я, я знаю, що є там мами, які там розказують про тайм-менеджмент для мам, але мені здається, що це утопія. Ну, тобто, це, це нереально. Тобто, ти народжуєш дитину, весь тайм-менеджмент у тебе кудись стівається. Вилітає в вікно. Волю. Є таке. Є а але але є. це ж більше нам це робить гнучкими і от, ну, привчає до цього хаотичного світу. Тому це дуже класна компетенція, тому що от в цьому хаосі, в якому ми зараз живемо, де немає нічого впевненого, оцей вука світ. Це просто угу. от, мами, мені здається, а мама, які працювала в декреті, це взагалі просто це така школа життя, що взагалі...
0: Нас мало би з руками і ногами вбрати на роботи тільки так. Це однозначно. Раз ми вже повернулися до такого практичного тайм-менеджменту, я ще хотіла запитати тебе, як ти організовуєш свою роботу, я так розумію, що ти, наприклад, за домом теж дивишся сама, яким чином, може, в тебе є якісь там практичні поради, як ти зі всім справляєшся, тому що я собі не уявляю, як можна робити все, що ти робиш і ще будинок тримати.
1: Ну, по-перше, я відмовилася вдома від цього перфекціонізму. Якщо там десь, можливо, на роботі, мені важко від цього відмовитися вдома, повністю відмовилася. Тобто, а, от в карантин я зрозуміла, що я практично перестала готувати, а, ну, дуже рідко там, хіба на вихідних. А, ну, є там, ну, я за те, щоби всі якісь а, технічні речі, які є їх, в житті використовувати, тобто я дуже шкодую, що в мене зараз немає посудомийної машини, наприклад, але в мене чоловік не проти помити посуд, йому це легше дається, ніж мені, наприклад. От. Важко це було, але я бачу, що ми зараз з ним починаємо вже більше, ну, тобто ділити домашні обов'язки, навіть ті, за які він раніше взагалі не брався, то зараз ми десь там ну ми ділимося і робочим часом, і ділимося домашніми обов'язками. А, але ти кажеш, що це теж зайняло якийсь період, щоб так, переконати так, його? Так, ну, ну, т, т, ну неможливо просто це все при тому, що він був налаштований на таке партнерство, але все одно це далося дуже важко. Не знаю, можливо тут десь, а, тому що ми потрапили в, в івано це дуже консервативне середовище, і в нього тут з'явилися місцеві там якісь рольові моделі, а, через які він, а, ну навіть був період, коли він мені казав, що ну, ти якась не така, тому що от, купа жінок в парку гуляють з дітьми і раді, і чекають, коли чоловік повернеться з роботи, а тому чомусь ще й робить, працювати треба от що я от якась не така був, був такий період, але зараз, ну, якось він це для себе прийняв, що от мені потрібно і не тільки бути вдома. От і, і що ж ви їсте?
0: Чоловік готує, чи ви замовляєте? Ну, тобто як у вас харчування організовано? Бо це теж таке питання.
1: Я люблю швидку а, кухню, мені дуже подобається, наприклад, італійська кухня, там, де можна там, зверганити салати, там, чи зробити спагетті. Чи, а, якщо я, наприклад, роблю супи, коли з'явилися діти, то взагалі перестала робити супи з зажарками. І в принципі, все, що мож... ну, я рідко готую борщ, тому що він займає досить багато часу, навіть це все почистити. Але от, якісь швидко собі швидкі якісь там речі, запекти щось в духовці, харчуємося, слава Богу, в івано франківську досить різноманітні, кафе, ресторани і ціни, і столовки, де можна, в принципі, харчуватися нормально, без шкоди для здоров'я і відносно дешево. От. Не знаю, ну, якісь такі швидкі рецепти. У мене є кілька рецептів, які досить швидкі, там, смачні, що їдять діти, чоловіки всі. От. Um. Зрозуміло. Um,
0: я... Uh... Дуже мені, дуже мені цікаво було з тобою поспілкуватися. Ми вже підходимо до, до нашої години, не хотіла би тебе довше затримувати. Я хоч тебе і знала особисто раніше, але насправді дуже багато дізналася за останню годину. Я думаю, ми обов'язково ще з тобою... Порадили. А ми ще період до декрету. Це, це, це окремо вимагатися. Я хотіла ще тебе просити на завершення. Можливо, в тебе якась порада ще для дівчат, які зараз знаходяться в декреті, готуються піти з нього вже в суспільство, більш як професійне. Можливо, в тебе якісь поради для
1: них? А, я за те, щоб кожна знала, від чого вона щаслива і от не нехтувала цим. Тобто, якщо вона щаслива ходити на роботу, от хоч би що їй будуть говорити, а їй потрібно всіх переконати, що ну, інакше вона нещаслива. Якщо людина нещаслива, то ну, на що тоді жити? Ну, там, да, в релігії є там на це пояснення, напевно, але ну, не знаю, мені здається, що це вже занадто. Тобто, якщо щось не робить тебе щасливою, то ну, не треба це робити. Або навпаки треба це робити, якщо воно робить тебе щасливою. І розуміти, що легко... Рідко буває, що складнощі – це нормально, що якщо вони виникають, це не означає, що це все кінець. Потрібно просто зупинитися і подумати, що з цим можна зробити. Я думаю, що і шукати підтримку обов'язково, от як в change management-і треба знайти когось, сторонників того, що ти робиш, навіть якщо вони будуть не з твоєї родини. Але шукати когось, хто тебе підтримає, разом легше. От. І йти до свого щастя.
0: Дякую дуже. І ми перейдемо до спілкування з дівчатами далі окремо, а тобі також бажаю успіху у твоїй роботі, починання їх, щоб ти далі продовжувала ті круті зміни, які ти і ваша команда робите у
1: Франківському. Дякую, Оксана.